0: Es ist der 12. Dezember, es geht weiter beim Spezial gelagerten Adventskalender mit nicht Oppenheimer, sondern der andere Film des Jahres, nämlich mit Barbie. Aber Sebo und Hannes reden heute nicht über den Kinofilm, sondern Barbie im Fernsehen, bzw. Barbie im Hörspiel. Aber die Folge heißt Barbie im Fernsehen. Anyway, ihr versteht das schon, was ich meine. Ihr könnt heute auch etwas gewinnen, und zwar wieder einen fantastischen Preis mit der Redaktion Fantastik haben wir nämlich ein äh, Jubiläum zu feiern, nämlich 25 Jahre Redaktion Fantastik. Und was ihr dazu gewinnen könnt, ist heute den 11. Band der Abenteuerreihe von Private Eye mit dem Titel Auge um Auge. Alles, was ihr machen müsst, ist ein Kommentar zur Barbie-Folge auf spezialgelagert.de am 12. Dezember hinterlassen und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und eure Kontaktdaten, solltet ihr gewonnen haben, werden an die Redaktion Fantastik weitergeleitet damit sie euch den Preis zuschicken können. Wir drücken euch die Daumen und jetzt viel Spaß bei Barbie im Fernsehen. Der spezial gelagerte Sonderpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Tür unseres spezial gelagerten Adventskalenders. Hallo Hannes. Hallo, komme ich jetzt ins Fernsehen? Du nicht, aber Barbie kommt ins Fernsehen. Wir besprechen heute unsere insgesamt dritte Folge von Barbie, den Hörspielen. Von Europa, nicht von Kiddix. Genau, von Europa, ganz wichtig. Ähm, mit dem coolen Oldschool-Barbie-Schriftzug und der Titelmelodie: Barbie, Barbie, Barbie. Barbie. Und es ist nicht ausgedacht. Ja, und heute...
2: Ich freue mich da auch jedes Mal drüber.
1: ist <lacht> Mega. Und heute die Folge Barbie im Fernsehen.
2: Was verwirrend ist, weil sie kommt ja gar nicht ins
1: Fernsehen. Richtig, sie ist nur beim Fernsehen. Aber Barbie beim Fernsehen könnte sie ja auch Kabelträgerin sein. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass sie im Fernsehen drinne ist auch. Keine Ahnung. Auf also sie ist nie zu keinem Zeitpunkt im Fernsehen. Egal. Aber du
2: spoilerst schon.
1: Wir fangen ganz gechillt an. Genau. Nämlich mit... Dem Klappentext. Na, wir fangen, fangen wir nicht mit dem Klappentext an. Wir fangen mit den harten Fakten an. Das Dialogbuch zu Barbie im Fernsehen wurde geschrieben von H.G. Francis. Die Regie hatte Heike Dine körting Die Musik ist von Phil Moss. Na, wer ist das denn? Die künstlerische Gesamtleitung hat der Herr Dr. Beuermann. Und der Verlag ist nicht Europa. Und das Produktionsjahr ist 1987.
2: Exakt, das ist vollkommen richtig. Das deckt sich mit meinen Analysen und Nachforschungen
1: auch. Ja, okay, sehr toll. <lacht> Nachforschung ins Booklet gucken. So, jetzt kommen wir mal zu den Sprechern. Wir haben wieder mal ein paar interessante Sprecher. Ich liebe es. Es ist wieder so ein ja. richtig cool... Also,
2: die Hauptsprecher sind dieselben. Also, der Erzähler genau. ist Norbert Langer, Barbie ist Svenja Pages, Skipper ist Verena Großer und Ken ist Bob.
1: Genau. So. Ken Bob ist auch dabei, aber es gibt dann noch fünf weitere Leute, die da mitspielen. Und zwar... Ja, eine der wichtigsten ist Christine und die wird gesprochen von Annika Pages. Und jetzt, wenn man aufgepasst hat, dann weiß man, Barbie heißt Svenja Pages und das ist Annika Pages. Hm, wer könnte das sein? Vollkommen richtig, ihr Klon. Genau. Ihre kleine Schwester, also ihre jüngere Schwester, jetzt ist auch nicht mehr klein, aber genau. Die hat übrigens äh, auch beim Drei-Fragezeichen-Fall mitgesprochen, und zwar bei Insel des Vergessens. Das ist noch gar nicht so lange her, das ist von 2017. Die ist also auch schon lange im Business unterwegs. Aber spricht gar nicht so viel, ne? Nee, aber dafür schon sehr lange. Seit 1977 oder so ist die ist die als Sprecherin unterwegs und hat dann halt bei verschiedenen Serien mitgemacht, zum Beispiel bei Scotland Yard oder bei Vampir. Das sagt mir jetzt nichts, aber ja, haben wir halt rausgefunden. Und bei Regina Regenbogen, da ist sie nämlich Katrin Kleeblatt. Honey und Nanny ist sie auch dabei? Achso, ganz wichtig, Scotland Yard äh, ist sie Betty Buff und ähm,
2: bei den Fragezeichen bei der Insel des Vergessens spielt sie die Spoiler, die Böse. Ähm, wie heißt sie nochmal? Jetzt bin ich aus dem Teil verrutscht. Ellen Jivadi
1: oder so. Genau, Ellen Ellen Djawadi spricht sie da. Für mich noch wichtig: Sie hat auch bei einem Fall für TKKG mitgespielt und zwar in einer meiner allerersten Folgen und zwar das war der Schlangenmensch, die Nummer 14. Da ist sie, glaube ich, die Tochter Anke und wenn ich hier
2: noch weiter durch die Sprecherleistung scrolle, sehe ich auch, dass sie bei drei Folgen SSP mitgemacht hat, nämlich bei euch drei tollen Nullen Wow! das war die Folge für heute <lacht> tschüss <lacht> drei tolle Nullen was ist denn das für ein Hörspiel, das habe ich noch nie gehört
1: ihr erstes Hörspiel hat sie halt einfach im Alter von neun Jahren gemacht neun Was verrückt, ne? Das können manche noch nicht mal lesen und da hat sie schon ein Hörspiel gemacht. Äh, bei TKKG war sie immerhin schon 13. Und jetzt hier äh, bei Barbie, da war sie 19. Passt ungefähr vom, mhm. vom Alter. Also Auf jeden Fall, ich, ja. Ich ja. würde
2: sagen, dass die alle so Anfang, alle Anfang Mitte 20 sind bei, bei Barbie. Vom Gefühl her.
1: Ja, irgendwie sowas, genau.
2: Dann gibt es noch eine wichtige Rolle, nämlich ähm, Herrn Lukas von der Fernsehfirma. Der wird genau. gesprochen von Hans Klarin. Von Asterix dem Gallier. Und Huibu dem ja. Schlossgespenst. Ja, <lacht> genau. Also Und Pumuckel Für die Leute, die jetzt noch sagen, ihr habt Pumuckl vergessen. Nein, haben wir nicht. Das Beste kommt immer zum Schluss.
1: Also auch eine sehr, sehr bekannte Stimme. Und hier dieser, dieser Herr, dieser Mister oder Herr Mister, sage ich, weil ich immer denke, wir sind bei den drei Fragezeichen. Herr Lukas ist ein etwas verwirrter Sendungsleiter. Fernsehtyp, genau. Ja, ansonsten brauchen wir zur Sprecherleistung von Hans-Klarin ja nichts sagen. Es ist halt gut. Genau. Jetzt kommen noch zwei
2: kleine Rollen. Einmal ja. ein Mädchen, was auch im Fernsehen auftreten möchte, namens Melanie. Gesprochen von Alexander Dirk. Das ist Jelena. Da sind wir ja. nämlich schon wieder im drei Fragezeichen kosmos Dann eine Sekretärin, wo die Datenbank nicht sicher ist, ob es Barbara Focke ist oder nicht. Zu der es auch eigentlich nichts außer diese Barbie-Folge und eine Honey-und-Nanny-Folge, wo sie Mechthild spricht. Und dann cool. kommt der Star der Show, der beliebte und vergötterte Schlagerstar Daniel Rockstar Tobi. Wird gesagt.
1: Nicht Daniel, <lacht> Daniel aber, Tobi. Aber er macht doch auch Schlager. Richtig, er macht Schlager. Ja, aber es wird auch gesagt, er ist ein Rockstar. Also er ist die Toten Hosen. Ja. Eine tote Hose. Gesprochen von Oliver Rohrbeck. Genau.
2: Und wir sehen wieder, es ist ein extrem krasser Überlapp zu den Sprechern von den drei Fragezeichen. Man könnte fast meinen, Barbie wäre so ein, so ein Nebenprodukt im europa aufgenommen. Wenn alle mal da sind, darf jeder mal reinquatschen. Genau, fertig. Was nichts daran ändert, dass es top besetzt ist. Also hast ist einfach Hammer von den Sprechern und auch von der Sprecherleistung. Ist extrem gut. Aber das war bis jetzt jede Barbie-Folge und das macht Barbie auch eigentlich, glaube ich, so gut an sich. Neben ja. den coolen Geschichten,
1: wobei die jetzt nicht ganz so der Hammer ist. Ja, die ist jetzt von einem Hammer weit entfernt, sage ich mal.
2: Aber die, die Qualität, in der die Hörspiele produziert worden
1: sind damals, ist einfach klasse. Zeitlos. Ja, auch die, auch die Tonkulisse drumherum, wie sie aufgebaut ist, ist auch super. Also, ja, Aber wir greifen etwas vor. Soll ich den Klappentext vorlesen? Ich bitte darum. Skipper ist immer für eine Überraschung gut. Aber dieses Mal hat sie sich etwas ganz besonders Tolles für Barbie ausgedacht. Skipper hat sich für sie beim Fernsehen beworben und Erfolg gehabt. Barbie soll eine große Show moderieren. Skipper jubelt, doch die Freude währt nur kurz, denn da gibt es noch einige Hürden zu überwinden. Und eine Konkurrentin hat Barbie auch. Dün dün. dün. So, also erstmal Skipper ist ja wohl mal der coolste Charakter überhaupt, oder?
2: Ja, in der Folge finde ich Skipper ein bisschen arg anstrengend, weil sie irgendwie die ganze Zeit kurz davor ist, jedem eine reinzuhauen.
1: Ja, das finde ich aber super. Äh, die ist wie so ein Kettenhund von Barbie. Das passt auch zu dem Namen, der meiner Meinung nach immer noch besser zu einem Hund passen würde, als zu dem, zur kleinen Schwester von Barbie. Aber na gut. Ich denke da immer an einen Skipper? Delfin. Wir lieben ja, Skipper. Das ist Skipper. Skipper. <lacht> Oh Mann, ja. Also auf jeden Fall, wir befinden uns... Wir, wir tauchen mal ein in den Fall. Ja, wir befinden in den uns Fall. <lacht> okay, in das einen Fall haben wir nicht. Lass mich kurz wie ein Tagesschausprecher meine Notizen hier so... So. Äh, wir befinden uns auf einem Tennisplatz. Ein heißes Match ist im Gange zwischen Barbie und Christine. So. Und die hauen sich die gelben Filzbälle um die Ohren. Und dann kommt Skipper an und hat... Brandheiße News. Man muss
2: aber auch sagen, dass Barbie einfach super lässig ist und obwohl es anscheinend ein Punktspiel ist, die ganze Zeit einen kühlen Kopf bewahrt, während Christine offensichtlich mogelt ähm, und einen Ball gut fordert, der laut Skipper überhaupt nicht gut ist, was sie auch lautstark <lacht> mitteilt. Die macht ganz schlimmes Backseat-Gaming, oder? In dem Fall. Ruft er die ganze Zeit rein.
1: Genau. Die, die quatscht die ganze Zeit rein und äh, ist rotzfrech und so. und ja ist Die kann
2: auch Christine überhaupt nicht leiden, aber Barbie gewinnt am Ende doch und gibt sich als
1: noble Siegerin. Ich habe mir aufgeschrieben, ja, ja. Barbie ist rechtschaffend gut. Ich habe mir aufgeschrieben, Christine ist übermäßig ehrgeizig. Weil auch hier wird schon gleich der Charakter so ein bisschen äh, Charakter ist auch ein bisschen viel gesagt. Wird gerade so ein bisschen aufgebaut. Ähm, die ist einfach die ist einfach übertrieben ehrgeizig, kann nicht verlieren, will um jeden Preis gewinnen und ist ständig eifersüchtig und so. Also alles ganz tolle Eigenschaften. Super anstrengend. Genau. Und Barbie ist aber in meinen Augen auch super anstrengend, weil sie einfach so rechtschaffen ist. Das gibt's gar es nicht. Das ist
2: super ätzend, ne? Das ist wie dieser Paladin von einem D&D-Film. Aber das ist eine andere Sache. Aber das, ist, das zieht sich auch durch den ganzen Fall. Es gibt niemanden... Fall, Ei jetzt hast du es auch Fall genannt. Ja, Entschuldigung. Durch das Hörspiel Barbie, es gibt keinen besseren Menschen auf der
1: Welt. Ganz einfach. Genau. Ähm, ja, Skipper lässt die Bombe platzen. Genau, sie hat sich nämlich erstmal, finde ich es geil, dass Barbie, äh, sie nennt Skipper hier äh, ein aufgedrehtes Häschen. Das fand ich ganz süß, weil später kommt noch was, da sagt sie sowas ähnliches nochmal, aber das sage ich dann erst, wenn es soweit ist. Und äh, genau, Skipper lässt die Bombe platzen, sie hat sich nämlich beworben für Barbie als Moderatorin, weil sie selber ist noch zu jung. Aber Barbie kann da ja auf jeden Fall im Fernsehen mitmachen. Es geht um so eine Schlagersendung. Und es geht darum, dass der große Star, Daniel Tobi, der große Rockstar, denn, tritt in der Schlagersendung auf. den Namen ausgedacht? Daniel Tobi. Ich weiß nicht, aber Men Menschen heißen so. Aber niemand heißt doch mit Nachnamen Tobi. Heißt jemand Tobi mit Nachnamen?
2: Also wirklich. Sollte jemand von unseren Hörern Tobi mit Nachnamen heißen, dann gibt ihm Sebastian beim nächsten Mal ein Bier aus, wenn er sich Ja, aber Zitua nur, wenn ich gibt. den
1: Lichtbildausweis sehe als, als äh, Beweis. Und ein Geburtsurkunde. Und, und einen, einen mindestens. Schnickschnack. Ja, also ich will auf jeden Fall einen Beweis, wenn jemand Tobi heißt, ob jetzt mit I-Y oder i -E, wie ja hier geschrieben wird, ist mir dann auch egal, aber ich glaube nicht, dass jemand Tobi heißt mit Nachnamen. Na gut, ähm, Barbie ist davon erstmal nicht begeistert, weil sie schon gerne gefragt werden würde und da nimmt Barbie halt immer wieder die Rolle der Mutter ein irgendwie so ein bisschen, weil es gibt ja auch keine Mutter bei Barbie. Barbie ist ja alles in Personalunion, beste Freundin und große Schwester und Mutter und naja, und, Tierärztin. und dann fängt es an zu regnen. Tier Tierärztin, Tierärztin, genau. man braucht. <lacht> ja, fängt an zu regnen, schnell ins, ins Tennis-Clubhaus. Barbie ist auch, bewegt sich auch in besten Kreisen, finde ich. Mhm. Und jetzt kommt eben Christine dazu, die zwar nur auf der anderen Seite des Feldes war, aber ungefähr zehn Minuten braucht, um dahin zu kommen, wo Barbie und Skipper stehen. So lange unterhalten die sich da nämlich.
2: <lacht> aber das ist doch nicht unrealistisch. Die Frau ist verloren, die ist super angepisst. Die muss man erst in ihr Mütchen kühlen, bevor sie wieder
1: unter Leute kann. Meinst du?
2: Ja, die ist doch, die ist schon schlimm, ne? Also. Ja, die ist schon echt. Unangenehm. Und die wird immer Bis schlimmer. Wir, ja.
1: ja, das stimmt, das stimmt. Bis es dann echt gipfelt, aber na gut. So, also Skipper gibt Barbie einen Brief und das sieht Christine und fragt sofort, ist das ein Brief vom Fernsehen? Und dann denke ich mir, oddly specific. Ja, Genau. Ja, dann gehen Barbie und Skipper nach Hause und unterhalten sich noch so ein bisschen. Und jetzt freut sie sich doch, die Barbie, aufs Moderieren. Diese Christine, die wird halt jetzt noch mal weiter als sehr, sehr, ja, unangenehme Person charakterisiert. Ständig eifersüchtig und so, haben wir ja alles schon gesagt. Aber die kommt die ganze Zeit jetzt echt nicht so gut weg. Die wird halt schön aufgebaut, so als Bösewicht. Ja, und Skipper
2: lässt auch kein gutes Haar an ihr, ne?
1: Nee, finde ich aber cool. Skipper verteidigt Barbie bis aufs Blut. Die ist halt wie so ein, wie so ein kleiner, wie so ein Dackel einfach. Beißt jedem in die Wade der zu nahe kommt und böse ist zu Barbie. Ganz ganz cool eigentlich, ähm, ja.
2: Dann sind sie in der Zentrale. Genau, denn jetzt ist Bob da. Genau, jetzt ist Bob da. Das ist einer der wenigen Auftritte von Bob. Bob, Barbie und Skipper sitzen in der Zentrale von ihrem dem Schrottplatz T Roberts und äh, rufen <lacht> per Lautsprecher den Produzenten an. Ich habe extra nachgeschaut. Barbie heißt nämlich Namen laut Internet. Barbara Millicent Roberts, deswegen heißt dann der Titus in dieser Welt ja auch irgendwie Titus Roberts. Ach cool, ja. Habe ich nicht gewusst. Ich wusste gar nicht, dass Barbie überhaupt Nachnamen hat. Und wusste ich auch nicht, ich habe nachgeguckt. Und Ken heißt Kenneth?
1: Kenneth Sean Carson. Ach so. W
2: laut Wikipedia.
1: Ich dachte Kenneth and Patrick. Das wäre auch gut. witzig, wenn er, wenn er And Patrick hieße und das wäre <lacht> zusammengeschrieben, weißt ja, du? So wie Fitz Kenneth Patrick. And Patrick. Ja, genau. Für mich wird jetzt immer
2: Kenneth ein Patrick heißen. Auf jeden Fall rufen die den Redakteur an. Der hat nur auf den Anruf gewartet. Und Barbie ist die Letzte, die sich meldet. Was ich irgendwie verwirrend finde, weil, naja, sie hat den Brief ja trotzdem erst heute bekommen, ne?
1: Richtig. Aber gut, der, der Typ ist eh krass verwirrt. Also der kriegt ja eh nichts so richtig auf die Kette.
2: Ja, aber er ist ein
1: sehr netter Mensch dafür, dass er sehr verwirrt ist. Genau. Und er sagt, es gibt noch neun andere Gewinnerinnen. Und äh, es gibt jetzt noch so ein Auswahlverfahren. Äh, und sie soll doch bitte morgen um 15 Uhr am Sender sein. Das sagt er irgendwie dreimal, dass man es auch ja checkt. Um 15 Uhr. Ich lege nämlich sehr viel Wert auf Pünktlichkeit, Barbie.
2: Genau. So. Und Skipper ist wieder angepisst, weil sie Barbie <lacht> um das Gewinnspiel betrogen fühlt. Aber die anderen beiden erklären ihr, dass man ja nicht irgendjemanden ziehen kann aus einem Gewinnspiel und dann darf der was moderieren. Das wäre die Chance, dass man da eine Null erwischt, ist ja voll hoch. Ich stell dir mal vor, es würde das echte Fernsehen machen. Manchmal habe ich aber das Gefühl, es ist auch so. Irgendwelche Typen und dann nimmst du den nächsten besten von der Straße und der muss dann moderieren. Auf jeden Fall versteht es Skipper und ähm, ist damit dann auch cool und am nächsten Tag brechen sie dann auch sofort zum Fernsehstudio auf und sie sind auch ja. pünktlich um 14.30 Uhr und müssen erstmal durch die Fanansammlungen von Daniel Toby, <lacht> der hart abgefeiert wird von einem. Ich finde diese Geräuschkulisse gleichzeitig witzig und auch ein bisschen cringe. Ja, das stimmt. Sagt man heute noch cringe? Ich Eigentlich? weiß es nicht. Das Jugendwort des Jahres ist Goofy. <lacht> Echt jetzt? Ja.
1: Dabei fand ich Donald immer viel cooler. Naja.
2: Goofy hat einen
1: Hund, den er an der Leine ja, führt. Verstehe ich auch nicht. Nee, ich check's auch nicht. Es gibt also Hunde, die Klamotten anhaben und intelligent sind und Hunde, die doof sind. Anscheinend. Mhm. Ich, ich versteh's nicht. Aber ich frag mich auch, was die in der Pokémon-Welt an Fleisch essen. Sind es auch Pokémon? Wahrscheinlich. Es gab ja nach den 151 dann noch drei Trilliarden andere. Also mhm. da wird irgendwas Essbares dabei sein. Aber trotzdem. Vielleicht gibt's auch eine,
2: so eine Pokémon-Edition Braun. Das sind nur Farmtiere wie Schweinern
1: und Kuon und so. Und die werden geschlachtet. <lacht> ja, super. Pferdex. Ja, Felix entwickelt sich <lacht> zu Salamion. Was wollte es sagen. Lasanion.
2: Die brauchen auch keinen Mondstein, sondern einen Hackebeil. Egal.
1: Ähm. <lacht> wow. Okay, warte, wir schweifen ein bisschen ab. Vielleicht sollten wir auch mal was über Pokémon machen. Egal.
2: Auf jeden Fall, Daniel Tobi hat abgefeiert und Bajon und Skipper werden aufgehalten. Schaffen es aber trotzdem
1: noch pünktlich ins Studio. Ja, aber was ich ganz cool finde, ist, die Fans stellen sich dahin und warten stundenlang auf Daniel Tobi. Der hat aber keine Zeit. Der fährt mit dem Auto ins Studio. Der hat ja einen Termin. Und kaum fährt er an denen vorbei, spucken sie alle auf Daniel ja. Tobi. Oh, der ist voll blöd. Ich ja, hab gar voll
2: keinen Bock.
1: <lacht> ja Richtige Fans auch. Nach 20 Minuten sind Barbie und Skipper dann endlich im Studio. Und da kommt der Barbie das schon ein bisschen spanisch vor, als die Rezeptionistin sagt, ja du bist aber, bist aber spät dran, ne? Äh, fahr mal hoch und so in, die, in den was weiß ich, wie viel ein Stock, denn da ist das Aufnahmestudio für die Testaufnahmen. Und da fahren sie dann hin.
2: Ja, außerdem sagt die Empfangsdame äh, ja auch noch, dass ein ähm, anderes Mädchen gesagt hätte, sie würde ja
1: gar nicht mehr kommen. Ja, stimmt. Und das ist ja der harte Dick-Move. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das kann die ja gar nicht wissen. Die kann ja viel behaupten. Weil, wie kann denn, also wir wissen alles, war Christine, die doofe Kuh. Aber, wie kann Christine denn wissen, dass der Mr., oder der Herr Lukas der Barbie die falsche Zeit genannt hat, weil das ist nämlich jetzt passiert.
2: Ja, das kann sie nicht wissen, aber vielleicht spekuliert so. sie einfach drauf, dass dann hinter ihr die Schranke zufällt. Keine Ahnung,
1: auf jeden Fall. Hi, ich bin Barbie, ich wollte kommen. Nee, ein anderes bin ich gesagt, du wolltest nicht mehr kommen, tschüss. <lacht> ja. Ich weiß nicht. <lacht> kann sein, kann nicht sein. Das ist ein bisschen strange, aber okay, also, sie kommen dann, Barbie und Skipper kommen dann gemeinsam in dieses Studio und da werden schon so Kameraaufnahmen gemacht und da steht eben diese Melanie. Sebastian, Sebastian,
2: du hast den wichtigsten ja. Teil des Hörspiels vergessen. Und zwar ja, im, die, Aufzug. Der, der <lacht> im Aufzug Aufzug er erzählt der Erzähler, Barbie und Skipper ähm, sind im Aufzug und dort treffen sie auf einen Schauspieler, auf einen bekannten Schauspieler, der aber dann aussteigt, bevor sie um ihn um ein Autogramm bitten können. Und ich frage mich, warum ist dieser Satz da drin?
1: Kennst du das, wenn Leute dir eine Geschichte erzählen und du denkst, es kommt voll die geile Pointe und auf einmal endet die Geschichte ja, und du stehst da und denkst dir, ja und jetzt was will ich jetzt mit der Information? Genau, das ist sowas, ne? Großartig, ja. Und dann soll ich jetzt lachen? Oder nachfragen? Oder sagen, ha, ja, unglaublich, oder? Sowas kenne ich auch. Was, was, was macht man dann? Das ist doch jedem im Gespräch schon mal passiert, oder?
2: Ja, einfach ich hoffe ich. Dass ich
1: nie so der Typ bin, der, der auch sowas erzählt. So fängst du eine Pointe an und willst super lustig sein. Und dann grillen zirpen, weil du einfach keine Pointe hast und die Geschichte einfach aufhört. Okay, aber hier kommt jetzt Barbie endlich im Studio an. Genau,
2: und sie sind schon voll in den Proben und in dem unglaublich harten Aussiebwettbewerb um die Position als Moderatorin
1: der rock und Schlagershow mit
2: Daniel Tobi.
1: Mädchen, alle mal auf Position, Mädchen, guck mal hier, so ein bisschen. Auf jeden Fall. Nur nicht so unangenehm. Genau,
2: weil nämlich ähm, Melanie, also Jelena, spricht vor
1: und verkackt es so richtig hart. Ja, mehrfach. Sie ist einfach so nervös, dass sie jetzt in der Kamera sprechen muss, dass sie es einfach nicht hinbekommt. Sie bricht unter dem Druck zusammen. Genau. Sie ist der Aufgabe nicht gewachsen, bricht zusammen und in Tränen aus gleichzeitig. Und jetzt wird das Hörspiel
2: unrealistisch, weil der Produzent geht ist hin nicht. und spricht <lacht> ihr gut zu und tröstet sie und ersetzt sie nicht einfach durch die Nächste. Das heißt, also das ist total unrealistisch. Auf jeden Fall ist Herr Lukas sehr, sehr nett, auch wenn er es dann nicht so cool findet, dass Barbie zu spät kommt. Aber auf jeden Fall ist auch Christine da und darf sprechen und das macht sie super gut. Und Skipper ist richtig hart angefressen deswegen, weil sie natürlich auch durch den Plan durchschaut hat, dass
1: sie Barbie abmoderiert hat. Die blöde mhm. Ziege. Genau, Der die Christine, der blöde Streichelzoo. <lacht> da werden wir jetzt einfach alles
2: durchgehen. Kuh und Ziege haben wir schon. Auf jeden Fall ist Barbie aber auch wieder super lässig und super verständnisvoll und widerspricht auch nur begrenzt Herr Lukas, der ähm, ihr so ein bisschen den schwarzen Peter zuschiebt, weil er der Meinung ist, dass er die richtige Zeit genannt hat. Genau. Skipper ist wiederum sehr angefressen und würde Herr Lukas am liebsten ins Bein beißen, aber. Ja, Skipper ist auf Krawall aus, habe ich mir hier bei fast jeder Szene reingeschrieben. Ja, und Barbie hält sie aber zurück und Barbie darf noch vorsprechen, aber. Sie hat keinen Text und deswegen muss. Sie Aber warum
1: hat sie keinen Text? Keine das Ahnung. kann doch gar nicht sein. Der, der, pass auf, die, die Texte sind von dem Herrn Lukas. Mhm. Der geht ja davon aus, ich habe zehn Frauen oder Mädchen eingeladen. Also werden diese zehn Mädchen auch vorlesen wollen. Also brauche ich zehn Texte. Warum sagen die ja von denselben Text auf? Du willst ja, dass sie die nicht.
2: Ansage machen. Die sollen ja nicht zehn verschiedene Dinge machen, die sollen alle nur das eine machen. Und ich weiß auch nicht, ich mach doch keinen, ich will wissen, wer der beste Fußballer ist. Und dann lasse ich einen so im Slalom um so Pylonen laufen, der andere muss Brötchen backen, <lacht> der dritte muss auf den Baum hochklettern und der vierte muss zu Dani Tobi gehen und ihn interviewen, damit er sich einen eigenen Text als Moderation überlegen kann.
1: Genau, das muss nämlich Barbie machen. Aber bevor sie das macht, finde ich noch cool, dann gibt es dann einen richtigen Schlagabtausch zwischen Christine und Barbie und Skipper. Christine ist super bitchig und will unbedingt gewinnen, weil sie will eine TV-Karriere haben, weil, und die Begründung ist einfach epochal, da muss man nichts machen. Man muss nämlich nur ein paar Minuten was sagen und dann kann man den ganzen Tag chillen und kriegt ganz viel Geld. Und coole Klamotten und Schmuck. Genau. Und das ist das, was sie wirklich glaubt und deswegen will sie da gewinnen. Und sie hat aber
2: Daniel Tobi noch nicht getroffen, aber den hebt sie sich für später auf.
1: Genau. Daniel Tobi wird nämlich dann auf jeden Fall, ne, knicknack für den Fuffi und so.
2: Ich habe da hingeschrieben bei mir, sexy voice activated an die Szene.
1: Ah, okay, ich hab Christine ist scharf auf Daniel Tobi geschrieben, <lacht> aber okay. Deins ist auch besser.
2: Dann ähm, verhöhnt Skipper ähm, Christine und dann macht ihn Abgang und endlich darf Barbie Oliver Rohrbeck treffen
1: den Beim unglaublichen, treffen. natürlich wird gegessen,
2: <lacht> den unglaublich berühmten Daniel Tobi. Ich
1: bin so froh, dass es keine Essgeräusche gibt.
2: Genau, und Daniel Tobi ist ähm, jetzt, er nimmt sich Zeit für Barbie, aber so ja. ein richtiger Sympath ist er auch nicht, ne? Nee, null. Ey,
1: ganz ätzend. Der nimmt sich sehr, sehr wichtig. Ultra. Es wird sogar gesagt vom, vom Erzähler, der sagt uns dann, dass er ziemlich arrogant oder beziehungsweise, was sagt er? Eingebildet. Dass er eingebildet ist und er will dann auch direkt über seine Songs reden, weil er ist ja ein Rockstar. Und äh, dann redet er, über, <lacht> redet er über den Song Freundschaft. Und
2: was er damit sagen möchte. Ich bin genau. ganz gespannt, was möchte er wohl mit dem Titel was Freundschaft sagen? Was will er
1: damit wohl sagen?
2: Ha, hm, schwierig. Hier muss ich mal kurz einen kleinen Off-Topic-Einschub machen. Er, behauptet von, also er sagt von sich, dass seine Texte anspruchsvoll sind. Und ich finde ja. es immer schwierig, wenn man von sich selbst behauptet, Kunst zu machen oder kulturell wichtig zu sein. Das steht dem Individuum doch gar nicht zu. Der, die Bewertung muss doch die, die Menge vornehmen, muss doch, muss doch die anderen vornehmen. Also wenn du berühmt bist, oder bewundert oder bekannt, dann bist du ja dann dieses diese Vorsilbe b, wenn du befummelt wirst, macht es ja auch einen anderen. <lacht> wow. Und wenn bei berühmt ist es ja genauso, die anderen rühmen dich. Oder B, wundern dich, die anderen äh, ne? wundern, wie du auf die Bühne gekommen bist, trotz deines schlechten <lacht> Gesangs. Ähm, deswegen finde ich es ein bisschen schwer, wenn man sich äh, selbst als kulturell wichtig einschätzt. Aber
1: zählt es nur für kulturell oder zählt es auch für Sport? Weil beim Sport kannst du ja messen, dass einer gut ist. Ja
2: genau, beim Sport kannst du sagen, ich bin, ja klar, da, aber ähm, dann kannst du nur sagen, ich bin gut oder ich bin besser. Ich bin, ich bin, aber ob, ich
1: bin der Schnellste. Oder ich bin der das Schnellste. Ja. Es
2: gibt ja einen, der, ist der Schnellste. schnellste. Aber du ja, kannst okay. ja nicht sagen, ich bin objektiv der beste Sänger des Liedes Freundschaft.
1: <lacht> naja, gut. Schwierig, ja. Nein. Aber wenn du jetzt Pablo Picasso bist und du weißt, du bist halt echt ein berühmter, angehimmelter Künstler, kannst dann sagen, ich bin krasser Künstler. Ja, schon irgendwie, aber Kunst ja, muss ja auch ist dann, und Test und of Time bestehen, ne? Aber wenn jetzt Picasso sagt, ich male schon ganz geile Bilder, muss ich sagen. Ja, hat er das ja das nicht das mal. Gleiche. Also, er hat, hast du mal seine Hunde gesehen? <lacht> wie er gemalt hat? Ja. <lacht> ja gut, Nen nehmen wir halt nehmen Na, wir Rembrandt
2: nee, aber du, du, ja, aber ähm, natürlich kannst du ab einem gewissen Erfolg davon ausgehen dass du wichtig bist, oder aber dann bist du ja trotzdem erstmal nur erfolgreich, wie viele erfolgreiche Personen ihrer Epoche oder ihrer Zeit egal ob das jetzt ähm, Malerei ist, Musik oder äh, Schauspielerei oder L Literatur sind denn in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ja gut, das
1: ist schwierig zu sagen, weil man ja, wenn sie bedeutungslos sind, gar nicht so viel über die weiß.
2: Exakt. Zum Beispiel ist jetzt hier Konsalik, ist es jetzt ein kulturell einflussreicher ähm, Literat, weil er so erfolgreich war mit seinen Auflagen. Kleine Hausaufgabe für die Hörer, geht zum nächsten Bücherschrank. Ich wette, da drin sind zwei Bücher von dem Typen drin. Und es hat einen Grund, warum wir so da drin stehen.
1: Auf uns hat er auf jeden Fall einen Eindruck gemacht. Stand immer beim Opa am, am Nachtkästchen. Hans oder Heinz, heißt der Heinz?
2: HG, Heinz oder? oder? Hans.
1: Ja, HG Konsalik irgendwie. Und es waren immer ganz dicke Wälzer. Und wenn wir das ausräumen mussten, das Regal, war das schon,
2: ja, das waren einige.
1: Nee, naja, der hat gefühlt Gefühl auch 8000 Bücher geschrieben, ne?
2: Aber was ich damit sagen möchte, ich finde es immer schwer, wenn man seine eigene Position im Kulturbetrieb einordnet und nicht so wichtig nennt Und dann sagt meine Technik, meine Texte sind anspruchsvoll und dann heißt das Lied Freundschaft.
1: Ja, gut, vielleicht ist es ja mega der krasse. Fre weißt du, vielleicht nimmt es Freundschaft so eher von der Seite der der so falsche Freundschaft und so. Es ja, kann ja sich viel dahinter verbergen. Mhm. Ist ja kein Mark Forster-Song.
2: Wissen wir nicht, wir hören ihn ja nicht. Ich finde es auch faszinierend, ja, dass er ja auch Deutsch und Englisch singt, weil das Lied. Was ähm, die ganzen Mädels anmoderieren sollen, ist ja Iron Sun. Genau.
1: Finde ich faszinierend. Finde ich auch. Ich habe nie. Das heißt Freundschaft und das andere das heißt Iron Sun. Das ist halt so ein bisschen eine Diskrepanz. Vielleicht tritt er mit
2: Freundschaft ja im Schlagerbereich auf und mit Iron Sun ist er dann der Rockstar.
1: <lacht> Vielleicht ja. Gut, wir werden es nie erfahren. Was wir erfahren ist, dass äh, jetzt nachdem dieses Interview geführt worden ist mit, mit Daniel Tobi, Barbie jetzt einen, eine richtig nice Anmoderation hat. Die beste. Die allerbeste. Und ähm, jetzt stehen sie aber noch vorm Studio. Barbie ist jetzt eigentlich recht dran, aber jetzt leuchtet das rote Licht, jetzt darf sie da nicht rein. Auch wieder so eine Einschubszene, jetzt wird sich nochmal drüber unterhalten, dass Christine eigentlich wirklich gut ist, aber blöd. So, eine, so ein richtig blödes
2: Huhn. Dann darf Fabi einmal genau. vorsprechen und alle anderen dürfen aber zweimal vorsprechen. Da
1: rasselt bei Skipper schon wieder die Kette. Ja, richtig. Die flippt direkt aus. Warum darf Fabi nur einmal und alle anderen dürfen zweimal? Und außerdem hat der Barbie gewustet,
2: weil den trockenen Hals hat. Aber Lukas sagt, ey, die war schon top, die wird nicht besser, geht nach Hause, ich schicke einen Brief. Genau, mein Agent meldet sich bei eurem Agenten. Dann kommt eine nicht näher definierte Zeitspanne. Ich sag
1: jetzt mal es ist eine Woche. Ja, Weil realistisch. Tagelang mhm. wartet Skipper auf den Brief. Die aufgeregte Nudel. Genau. Jetzt wird nämlich gesagt, sie ist eine aufgeregte Nudel. Und
2: ähm, Barbie bekommt einen Brief und Barbie bekommt die Zusage. Aber Barbie ist leider immer noch erkältet. Und es wird nicht und besser.
1: Sie es hat wird schlimmer.
2: Ab und zu hat sie ein
1: plottrelevantes Husten eingebaut. <lacht> <lacht> richtig. Aber so richtig, so richtig kratziges Husten auch. Man nimmt es ihr schon ab, dass sie krank ist, finde ich. Ja, aber nur in dem Moment, wo sie hustet. In anderen Momenten spricht sie nur mal weiter. Ja, dann sagt sie immer nur, meine Stimme ist ein bisschen rau. Ja. Kennst du das? Wenn Leute sagen, ah, ich bin ein bisschen erkältet, man hört es bestimmt noch an der Stimme und du hörst nichts.
2: Das sind dieselben Leute, die sagen, ich habe schlecht in der Klausur und habe eine Eins.
1: Ja. Ja, es gibt äh, drei Einsen, vier Zweien, ganz viele Dreier, aber es gibt auch eine Sechs. Und dann der Schüler, der immer die Eins tritt, oh nein, oh mein Gott, oh nein, habe ich gehasst. Also, Benedikt, du weißt Bescheid.
2: Was Herr Lukas
1: hasst, ist Unpünktlichkeit.
2: Und deswegen genau. brechen Ken Jetzt ist er wieder dabei. Na, Moment, sie soll wieder um 15 Uhr da sein. Genau. Ken, Barbie und Skipper brechen über, über, überpünktlich auf. Und kommen irgendwie um 14.30 Uhr an.
1: Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall fast eine Stunde früher irgendwie oder so. Genau.
2: Und Christine ist aber schon da. Und sagt einfach zu Barbie, hey, du kannst gehen, ich hab gewonnen. Und Barbie so, okay. Viel Spaß. Schön war's. Und will eigentlich schon wieder gehen. Und ähm, Christine lässt dann halt nochmal, <lacht> ist halt noch mal richtig fies und hackt auf Barbie rum. Diese Frau ist wirklich
1: hart unsympathisch. Mega. Richtig eklig, habe ich mir aufgeschrieben. Also, da willst du echt, du willst nicht, du willst echt nicht die dabei haben. Ja. Und es also wird auch besser,
2: weil Herr Lukas auftaucht und sagt, Barbie bekommt einen Job und Christine ist die Zweitbesetzung. Richtig. Und das findet sie so richtig scheiße. Und dann sagt sie einfach, ganz oder gar nicht, gehen oder bleiben, ganz oder gar nicht, ich muss ich entscheiden, ich bin raus. Und dann genau. sagt der Lukas, ja, okay, dann macht halt Sabine die Nummer zwei. Muss ich ja noch einen Brief schreiben, damit
1: sie da ist. Mhm. Weil die ist bestimmt nicht gekommen. Ja, absolut richtig. Und äh, Barbie ist jetzt einfach wieder super nett und auch Ken, der einfach aus dem Boden wächst der war die ganze Zeit nicht da, jetzt ist er da, ist auch super nett und sagt, ja, aber du hast doch jetzt diese eine Chance und die musst du doch, die musst du doch annehmen, komm schon. Und dann zeigt sich Christine einsichtig und entschuldigt sich. Und zwar in einem instant.
2: Ja, und dann beginnt der ganze Apparat anzuspringen und ich finde es so geil. Der Lukas sagt, ihr seid ja fast eine Stunde zu früh. Dann kommt dieses Gespräch und
1: dann in 15 Minuten beginnt die Probe. Ja, also ich verstehe es auch nicht. Das ist <lacht> Also dieser ganze Typ ist einfach durch. Das Zeitmanagement von dem ist echt on fleek.
2: Ähm, aber er hat halt eine, sehr viel Wert auf Pünktlichkeit. Aber er definiert die Pünktlichkeit halt auch einfach immer selbst.
1: Es ist einfach unmöglich, bei dem Typen pünktlich zu sein oder zu spät. Es, es, geht, es geht nicht.
2: Und dann hat wieder... Ähm, Ken so einen aus dem Hut Zauber auftritt, weil irgendwie sitzt er der weil schon im Publikum oder auch nicht und Lukas geht, Ken kommt, dann kommt es zum Tag der Aufnahme. Genau,
1: weil das war jetzt nur, nur die Probe. Die Probe vor der Probe. Also nach der ersten Probe, die zweite
2: Probe. Mhm, da war Barbie wohl dann auch noch im Fernsehen, wurde halt nicht aufgezeichnet. Richtig. Weil jetzt, ich weiß jetzt nicht genau wann, und, ähm, die Aufnahme stattfindet, also zwischen äh, Probe und Ausstrahlung, weil Barbie ist immer noch erkältet und ist sehr, sehr schwach auf der Brust und auf der Stimme und ihre einzige Medizin sind die Hustenbonbons, die ihr
1: gegeben werden. Ja, von Herrn Lukas. Mega! Wir haben einen Arzt hier, der gibt dir ein paar Hustenbonbons. Oh, ja. Ja, 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 cool! Ja. Hier, die sind von der Marke Placebo. Nee, das sind diese, die
2: diese M.O. die man bekommt, wenn man in der Apotheke Taschenücher kauft. Ähm, auf jeden Fall <lacht> ähm, Hier ein Pullmoll. Ja, auf jeden Fall ist Christine voll erfreut, dass Barbie krank ist und ist schon wieder mega bitchig. Ja, äh, nichts mit Einsicht, ne? Nee, nichts mit Einsicht und mit, oh schade, dass äh, du krank bist, ne, sondern ha, 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 scheiße, bist du krank. Und dann lässt Barbie Christine aber einspringen und Daniel Tobi sagt aber, ey, ich habe so keinen Bock auf
1: Christine. Ja, der ist, also wirklich, da reiht sich unsympath an unsympath. Das ist ja der Hammer, ne?
2: Ja. Und dann soll
1: Christine ihren
2: Text vortragen, den sie eben, wie Barbie es gemacht hat, durch ein Gespräch mit Daniel Tobi ähm, erschaffen hat. Und dabei läuft sie voll auf, weil, haha, die, der Rockstar hat das Mädchen verarscht, aber er hat ihr einfach Scheiße erzählt.
1: Ja, und aber ich verstehe nicht, was das soll. Also sie bemüht sich jetzt, okay? Sie bemüht sich jetzt und versucht, was über ihn rauszufinden und er lügt sie einfach an. Und was soll das jetzt sein? Eine Lehre?
2: <lacht> Traue keinem
1: Rockstar. An alle Hörerinnen da draußen, traut keinem Rockstar. Ja, also wirklich. Ist ja komisch, oder? Ja, ich Und dann, auch lachen mega alle, dann lachen alle und, und Daniel Tobi ist dann immer noch ein, Junge. Und Daniel Tobi richtig, nennt die dumme Pute oder so. Richtiger Arsch, der Typ. Lässt sich gar nicht anders sagen. Also wirklich. Unangenehm, der Typ. Unangenehm. Schäm dich, Justus.
2: Und dann ist Christine eingeschnappt und will abhauen, aber rechtschaffend gute Barbie fängt sie wieder ein. Again. Und sie soll
1: Barbies Texte sprechen. Genau, so ein Win-Win. Weißt du, Christine moderiert, aber hat einen Ghostwriter. Christine
2: ist erst so richtig, ah, will ich nicht. Und Skipper, ey, Digi, du Knalltüte, was machst du da? Und dann Christine so, wisst ihr was? Ich gehe auf die Bühne und diss einfach Daniel Tobi vor der gesamten Nation. Und dann Skipper, ey, bist du dumm?
1: Das ist, ja,
2: <lacht> aber das ist wirklich so, du bist ja echt selten blöd. Ja, wie kommst du auf so eine dumme Idee, dass du ähm, Daniel Tobi vor aller Welt bloßstellen musst. Dazwischen immer noch mal ein Tactical Husten, um zu zeigen, <lacht> ja. wie krank doch Barbie ist. Richtig krank. Die ist bös krank. Dann endlich kommt Christine zur Besinnung und spricht Barbies Texte. Die Show wird ein voller Erfolg. Justus spielt Skinny Norris Lieblingssong, der Iron Sun heißt, aber in the middle of the night geht <lacht> ähm, <lacht> richtig. auf einer Rockschlagerparade und nichts ergibt
1: Sinn. Das <lacht> ist ein einziger Clusterfuck Aber es ist egal. Denn am Ende ist die Show zu Ende und sie ging total schnell rum. Und das Geile ist, während der Show schreibt Barbie schnell Texte für Christine, die sie ihr dann reinreicht und so. Und noch übt mit ihr. Ich ja, ja. Während die Show läuft und die Musik kommt und so, ja, verrückt. Aber so läuft Fernsehen. Genau, Barbie ist jetzt von der Hast du mal Bock für ein einziges Mal? Das ist, haben wir das gesagt, das ist eine einmalige Sache, dieser Auftritt. Ne? Ja, das ist genau. Kein Moderationsjob. Nee, eine einmalige Sache, weil nächste Woche ist Barbie ja schon wieder Tierärztin oder Kinderkrankenschwester oder auf Safari. Deswegen, die hat keine Zeit, nur einen Job zu machen. Das geht nicht. Um genau dann ist es
2: ja Folge 7 in der Barbie-Reihe. Und jetzt genau. schauen wir mal Folge 8.
1: Was macht sie in Folge 8, genau? Folge
2: 8 ist ähm, Barbie und der Barbie
1: Reisebericht.
2: Barbie und der Reisebericht. Ja, ja ist gar nicht da. Da, da ist sie als Reisebloggerin unterwegs. Genau.
1: Barbie und die rettende Operation.
2: Folge da 10. Sie, da ist sie wohl Ärztin. Elf ist übrigens Barbie und die Erfolgungsjagd. Sie war wohl offensichtlich keine so gute Ärztin. Und in Barbie und der Surfshop baut sie sich undercover neues Leben auf.
1: Aber bevor sie das machen muss, äh, wird jetzt erstmal Barbie als der eigentliche Star abgefeiert, weil sie so unglaublich gute Texte geschrieben hat. Und jetzt wird's halt wieder so zuckersüß ekelig, äh, weil jetzt jeder halt Barbie lobt über den grünen Klee. Auch Christine und alle sind super happy und es ist alles total toll. Und beim nächsten Mal, wenn die nächste Show zu moderieren ist, da darf es dann Barbie machen, sagte Herr Lukas. Genau. Aber es soll gefälligst pünktlich sein, weil er legt ganz großen Wert auf Pünktlichkeit. Pünktlichkeit <lacht>
2: lol. Auf debiles Abschlusslachen und wir sind raus.
1: Barbie, 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 la und fertig.
2: Dein Fazit, Sebastian?
1: Ja, in der Folge ist halt nichts passiert, ne? Ja. War ein Casting und dann war die Show. Fertig. Wenn ich überlege, dass wir bei Barbie und das Traumobil durch halb Europa brettern und in, 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 im Gebirge gegen den Geierschnabel-Nasen-Eskimo antreten, ist Barbie im Fernsehen eher so ja. unterwältigend. Also es ist keine schlechte Folge, ne? Nee, nee, nee. Also handwerklich ist die
2: gut. Aber im Vergleich zu Barbie und dem Griechengott und Barbie und das Traumobil ist es halt dann doch vielleicht. Eine eher langsamere und stille Folge, aber es ist halt trotzdem, auch, sie ist auch schön, weil sie eine gute Message hat.
1: Sei kein Arsch. Genau. Und wenn du wenn du einfach immer nett bist und gibst, dann wird dir gegeben. Ist das nicht eine super weihnachtliche Lehre, die wir daraus ziehen können? Oh, ja, das ist voll schön. Voll schön. Viel Schöne besser Schluss. als Gold. <lacht> ja. Ich möchte trotzdem Weihnachtsgeschenke, nur dass du es weißt. Ja, ja.
2: Ich kann nichts mehr dazu sagen, ähm, zu deinem Fazit. Das war erschöpfend. Ja,
1: die Folge auch. Es wird sehr viel moderiert. Es sind 43 Minuten, aber sie wirkt länger. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe eine Idee, weil wir wir suchen uns ja immer eine Barbie-Folge aus, aber wie wäre es denn, wenn wir äh, unsere Spezies abstimmen lassen, welche Barbie-Folge wir nächstes Jahr besprechen sollen? Hier unter den Kommentaren. Ja. Das, zum Gewinnspiel halt, weißt du? Genau.
2: Ihr habt die Wahl zwischen, also ihr müsst, es muss eine Barbie-Folge sein von der Europaserie. Genau, es gibt 24 Folgen. 25, weil es gibt noch Barbie und die Weihnachtsüberraschung. Das ist ah, das Beste. Ja, stimmt. Aber die ist nicht nummeriert, genau. Genau, die ist nicht nummeriert.
1: Und von denen haben wir halt schon drei. Ich habe nicht alle gehört, muss ich sagen. Richtig, ich auch nicht. Aber wir besprechen eine Folge, wir besprechen die Folge nächstes Jahr, die ihr euch am meisten wünscht. Genau. Da geht ihr einfach mal. Ähm, in euch und dann auf Wikipedia und guckt, welche Folgen es gibt. Die nennen wir jetzt nicht alle. Und dann schreibt ihr einfach, wir wollen, dass ihr Folge XY besprecht von Barbie. Also aus der Europaserie zwischen 1986 und 1989. Und dann äh, machen wir das. Und diese Folge war nämlich auch ein höherer Wunsch. Und wir grüßen jetzt zwei Spezies, die wir im Sommer in Nidderau kennengelernt haben. Jetzt ohne Namen, anonym und so. Die haben sich gewünscht, dass wir Barbie im Fernsehen besprechen, das haben wir hiermit getan. Es war cool euch zu treffen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben zusammen ein Fußballabenteuerbuch gespielt. <lacht> Beim Essen war top und das war jetzt hier so die Folge für euch ganz besonders.
2: Okay, dann sehen wir uns morgen im nächsten Türchen.
1: Genau. Ja, dann tschüss, ne? Ciao.